0: Le 16-18 France Bleu même. Le 16-18 France Bleu même, Bruno Baudesti Et si l'on prenait le temps de parler de notre environnement, le saviez-vous, mais demandez à votre commune de dégoudronner devant chez vous. Eh ben, apparemment, c'est possible. Bonjour, Clément Nivet. Ici. Et bonjour. Bienvenue ici à France Blumen en, en direct avec du Pierre mondès France. Vous êtes paysagiste, concepteur au sein du CAUE de la Sarthe. Rappelons que nous avons un CAUE dans chaque département de France. Quatre lettres qui désignent conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Sarthe. Et le sujet qui euh, nous intéresse, parce que j'ai effectivement posé cette question, savez-vous que l'on peut dégoudronner devant chez soi, c'est euh, la flore spontanée. Il y a effectivement un lien avec la, la question. La flore spontanée, pourquoi c'est intéressant de s'intéresser à la flore spontanée et puis d'abord, c'est quoi la flore spontanée Alors la flore spontanée, c'est euh, les plantes qui poussent sp spontanément,
1: sans qu'on leur ait rien demandé, et qui apparaissent euh, au coin de la rue. Alors... Euh... On en parle parce que, euh, bon, c'est une question qui peut paraître insignifiante, mais c'est un peu comme euh, quand on pose une question qui gêne et on dit « Ah non, non, euh, ça, ça c'est rien uh !» -huh. euh... En fait, il y, a, il y a tout un débat autour de ça, puisque progressivement, elles
0: envahissent les rues, entre guillemets, euh, ces derniers temps. Et c'est vrai qu'on a l'impression, sur leur vous que qu'on se dit des fois, oh ben voilà, on entretient de moins en moins nos rues, il y a des plantes un peu bizarres, euh, des orties, on ne laisserait pas ça pousser, pousser pardon, chez soi. Ouais. Et pourtant, c'est dans les rues, alors c'est vrai ça.
1: Alors la, la, les plantes spontanées, c'est l'ortie, le liseron. Euh, là, euh, il y a une, la plupart des gens diraient, c'est les mauvaises herbes, ouais, on va absolument, dire. Absolument, oui. Et puis c'est aussi euh, l'orchidée, le myosotis, euh, le, le muguet, et ça pourtant on va s'extasier, ou les cueillir, euh, hein ou les, les vénérer, et pourtant elles, elles apparaissent
0: euh, toutes seules. D'accord, alors c'est peut-être parce qu'elles sont belles à regarder, et à laisser chez soi, dans un vase. Moi je connais ouais. pas beaucoup de personnes qui laissent des orties dans un vase à la maison. Oui, tout à fait. Ouais c'est l'esthétisme le critère. Oui, c'est la fleur.
1: La ouais. plupart des gens vont rechercher euh, la fleur euh, dans le dans les les plantes spontanées qu'on va aller euh, regarder. Euh, oui, en bas de chez soi, dans la forêt. Euh. Mm -hmm. Alors je voulais revenir un petit peu sur l'histoire justement de, ah, du des fleurissement parce que ça explique un petit peu pourquoi euh, on en trouve belles certaines et ouais. euh, pas belles d'autres. C'est vrai. Dans un monde où euh, où on avait besoin de produire euh, par rapport aux famines aux guerres on a euh, éliminé une partie de, des plantes qui gênaient la production agricole. Et donc, euh, quand on a eu l'occasion de fleurir euh, un château, et puis progressivement l'espace public, on a appliqué les mêmes techniques où on a fait des sélections génétiques, euh, mmh. on a diversifié les, les variétés, et surtout, on avait envie de montrer qu'on avait le monde à sa porte, une diversité géographique extraordinaire euh, à, dans son jardin. Et donc, on a utilisé bah, euh, des produits phytosanitaires pour éliminer les plantes indésirables. Oui. Et là, on pouvait s'extasier. Et d'une autre part, euh, on a vu peu à peu que la flore sauvage, la faune sauvage, était euh, un petit peu en train de régresser dans nos territoires. Et donc, on a créé des parcs, des réserves naturelles. Mm -hmm. Et donc, euh, on va aussi s'extasier, on trouve le beau aussi dans ces espaces naturels. Alors, pourquoi on, on a vraiment séparé euh, ces deux mondes-là Alors, aujourd'hui, ces deux systèmes-là, ils arrivent un peu à, à bout de souffle. On s'est rendu compte que les produits phytosanitaires, et bah, ils avaient des impacts sur notre santé. Et puis, euh, on se rend compte que bah, les populations d'insectes, euh, les espaces naturels aussi, sont pas accessibles par tout le monde. Et donc... Euh, le, le législateur, on va dire l'État, il commence à faire des lois là-dessus. Donc C'est la loi Labé, la ouais. qui est en 2014, et qui va interdire progressivement les produits phytosanitaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, qu on a des plantes spontanées qui apparaissent dans nos rues, uh -huh. parce qu'on ne peut plus les limiter comme avant. D'accord,
0: mais ce n'est pas un mal pour autant, on est bien d'accord.
1: Non, on va dire que c'est une nouvelle proposition qui nous ah est ouais. faite par la réalité. C'est ah ouais. la cohabitation de ces deux mondes. Le monde des jardins et le monde du sauvage. Qu'est-ce que ça nous apporte, cependant Eh ben, ça a plein d'avantages, parce que mmh. dans les deux camps, on va dire, il y a des avantages différents. Dans le, les plantes horticoles, ouais. on a une diversité florifère de fleurs, une diversité génétique extraordinaire. Par contre, pour résister à la sécheresse, pour s'adapter ouais. euh, au changement de l'environnement, ouais. euh, et on a quand même dans les plantes sauvages une certaine adaptabilité aussi au terroir. Elles connaissent le sol. Donc, si on réunit tous ces avantages-là, on peut dire qu'on peut jardiner différemment et peut-être mieux.
0: Mmh. voilà qui est très intéressant on continue de parler justement avec vous de cela dans les prochains instants Clément Nivet et effectivement comment l'accepter cette flore spontanée et en effet si vous avez envie de dégoudronner devant chez vous on fait comment est-ce qu'on peut prendre soi-même sa pioche et le faire à mon avis je pense que si ceux qui ont essayé pour avoir des problèmes c'est une question pertinente quoi qu'il en soit mais on vous la pose après les Bee Gees avec Night Fever. Avec les uh, Bee Gees, Night Fever, la Flore spontanée, ça nous intéresse sur France bleumen Le 16-18 France bleumen Le 16-18 France Blemen. Si, si, ça nous intéresse parce que dans cette émission, généralement entre 16h45 et 17h, nous parlons de, de vieilles pierres, de patrimoine bâti, de quartiers, euh, évidemment un quartier de nos villes, de nos villages aussi, et c'est vrai que l'on peut voir ici et là des espèces végétales poussées, on les voyait pas avant, des fois on dit oh là, là c'est de la mauvaise herbe. Clément Nivet du CUE de la Sarthe a avec nous ce soir pour dire effectivement que c'est pas de la mauvaise herbe. Quelque part, la mauvaise herbe, finalement, c'est une erreur de penser qu'une herbe est mauvaise, ça n'existe pas au bout du compte la mauvaise herbe, alors si je vous écoute bien. C'est celles qui nous fait du tort, mais oui. on peut apprendre que
1: il y en a certaines qui nous veulent du bien malgré nous, en mmh. fait. Elles ont parfois des
0: propriétés qu'on ne connaît pas. C'est la végétation spontanée, en fait, vous qui vous intéresse quelque part, quand on parle de comme ça de, de flore spontanée. La végétation spontanée, globalement, j'en reviens à cette question, pourquoi c'est intéressant pour nous Pourquoi c'est important de lui laisser plus de place qu'on ne l'a fait peut-être depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans, je ne sais alors je pense que c'est intéressant d'un point
1: de vue esthétique, après mm -hmm. ça, les goûts et les couleurs, on va dire, ça peut varier, mais c'est surtout intéressant parce que la flore, la végétation spontanée, elle vient nous poser des questions. Alors. Les techniciens, ils nous disent, ça nous pose des problèmes. Nous, on leur dit, ça, ça vous pose des questions, c'est-à-dire... Oui, c'est pas mal, ça fait un débat, ça, en fait. <rire> c'est ça. <rire> euh, une plante qui va apparaître à un endroit, oui. elle vient nous dire quelque chose de cet endroit-là c'est-à-dire qu'une fissure dans le goudron près d'une façade, on peut se demander bah est-ce que le goudron au pied de la façade d'un bâtiment ancien par ouais. exemple, est-ce que c'est nécessaire et après, on demande à l'architecte en termes d'imperméabilisation de, des, des, des pierres, par exemple. Mmh, le bâtiment, des il, autres pluie aussi peut-être. Voilà, ouais. Le bâtiment, parfois, il a besoin d'avoir un sol perméable pour respirer. Ah, ah. Donc là, la végétation qui pousse là, elle nous pose cette question-là. Après, quand elle vient, par exemple, sur un terrain de boule, sur sur des allées en, en, en gazonné, elle vient nous poser d'autres questions. Est-ce qu'on peut garder les mêmes usages, tout en végétalisant? par exemple, mm -hmm. et on a toute une liste de questions comme ça qu'elle vient nous poser euh, dans nos bourgs, nos villages et, et, et nos villes aussi, puisque au moins on, on voit les,
0: les mêmes plantes apparaître Oui, mais effectivement, je pense à la raison tout à l'heure je vous disais, que parfois on peut se faire cette réflexion, c'est négligé par rapport à avant ouais. en fait non, c'est pas négligé c'est volontaire et c'est pas un mal
1: ouais. Oui, alors après, les, les techniciens qui s'emparent de cette, euh, cette solution-là, ils ont aussi le retour des habitants, alors des fois c'est assez dur à faire euh, accepter ouais. Nous, on a la chance, en Sarthe, d'avoir euh, un, un jardinier, un technicien, Alain Janvier, donc de, qui était à la commune de Meignet, ouais. une petite commune de 300 habitants, uh -huh. qui n'était pas du métier, qui était électricien, euh, qui s'est fait virer euh, de, sa, de sa boîte et qui a repris ouais. euh, le flambeau de la végétalisation d'une commune. Et il s'est passionné pour ouais. la végétation spontanée, parce qu'il n'avait pas de moyens. Et donc, avec euh, 3 francs 6 sous, il a... Euh, végétaliser son village et d'une merveilleuse façon. Et donc, euh, petit à petit, les, les, les gens de son village se sont rendus compte que c'était beau. En <rire> fait, il y a mis tout son cœur, il a mis soin et attention, et euh, il a réussi à démontrer que c'était beau. Alors après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de nommer les plantes. Celle-ci, celle-là, euh, <rire> elle, est, elle, est, elle a plus de vertu. Et souvent, les gens après viennent en demander. Ah tiens, la Valérienne, je voudrais euh, moi aussi l'avoir euh, au pied euh, de ma porte parce qu'elle est belle. Euh, D'accord. Euh, voilà.
0: ah, c'est bien, ça c'est un vrai débat. Mmh. Clément Nivet, alors, vous savez que chez nous le temps passe toujours très vite, c'est plus du temps approche. Hein. Je vais vous poser une question, je vais demander une réponse en 30 secondes Maxi. Je peux effectivement demander à dégoudronner devant chez moi oui, alors ça dépend de la commune, il faut aller voir euh, la mairie
1: mmh. et donc euh, ça se fait à l'aide d'une une scie circulaire et ouais. euh, voilà un technicien euh, viendra vous le faire et après vous pouvez choisir soit de, de planter soit ouais. de laisser venir la, la végétation et on remarque, quand c'est bien fait et quand... Euh, on va dire, il y a plusieurs personnes de la même rue qui le font, que ça change l'ambiance, quand même.
0: Bon. Donc, vous savez que, en écoutant François Le aujourd'hui, vous pouvez dégoûter, on est devant chez vous. Est-ce que ça va être le début, euh, comment dire, d'une mode en enceinte? Je ne sais pas, mais c'est d'une actualité à suivre. C'était très intéressant, Clément Nivet. Vous revenez nous voir bientôt. Avec plaisir. Avec plaisir.